0: bei
1: zum 50. Frau Adebar. Klar, was macht den Job der Sprecherin besonders schön und was macht ihn schwierig?
2: Besonders schön macht ihn, dass man ähm, in meinem Fall Außenpolitik mitgestalten kann, ohne in der Partei und in der Politik sein zu müssen, sondern man kann an dem schönen, großen Thema Außenpolitik eng mit dem Minister ähm, arbeiten und ähm, da mitschauen, wie man Linien gestaltet, welche Sprache man findet und wie man es möglichst gut kommuniziert
1: wie viel von dem, was Sie eigentlich wissen, erzählen Sie uns hier? Es gibt äh, Menschen, die das sehen und dann schreiben, die sagen, 0 Prozent, ihr lügt uns doch nur an, ihr seid nicht Sprecher, sondern Schweiger.
2: Naja, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, die Prozentzahl variiert in der Tat. Aber ich versuche sie möglichst, möglichst hoch zu halten. Und ähm, da orientiere ich mich immer an meinem allerersten Chef im Auswärtigen Amt, dem Völkerrechtsberater der Bundesregierung, Herrn Koch, der mir sagte, Frau Alba, deutsche Diplomaten lügen nicht. Und daran halte ich mich. Und ähm, hoffe ich habe ich mich auch immer gehalten. Und manchmal lasse ich vielleicht was weg.
1: Aber Sie eiern alle so rum. Warum?
2: Das tut mir leid, wenn Sie den Eindruck haben, dass ich ähm, rumeiere. Ich versuche das. Das, nicht Sie, zu das tun. Sie
1: war plural. <lacht> es, es gibt ähm, unterschiedliche Grade ja. des Rumeiern. Woran ja. liegt das?
2: das liegt daran, dass bei manchen Themen ähm, Sie zum Beispiel also ich in dem Fall, Sie mit Ihrer Frage, ich mit meiner womöglich ähm, Slippery-Slope-Antwort eine internationale Krise auslöse, wenn ich mich auf ganz dünnes Eis und Parkett begebe und ähm, dann vielleicht doch eher das Ziel ist, keine Meldung zu produzieren als eine falsche Meldung.
1: Also das hat ja mal ein Innenminister gesagt, Teile der Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern. Sie würden sagen, Teile der Antwort könnten internationale Krisen hervorrufen?
2: Ich würde sagen, die Antwort muss ähm, so ehrlich, so wahr und so richtig wie möglich gegeben werden, aber sie muss angepasst werden an das internationale Umfeld, in das sie medial hineingegeben wird.
1: Welche Frage, die Sie schon immer gerne gehört hätten, haben wir Ihnen noch nicht gestellt?
0: Sie
2: stellen so viele tolle Fragen. Sie stellen Schleim, aber auch so Schleim, viele manchmal, ja, <lacht> ehrlich bitte? gesagt, bekloppte ja. Fragen. Ja,
1: zum Beispiel. Gut, sagen Sie mal ein Beispiel für eine bekloppte Frage. Nein, sage ich
2: nicht. Doch. Nein, weiß ich nicht.
3: Erinnern Sie, sich noch, erinnern Sie sich noch <lacht> an die erste Rekpika?
2: An meine erste Rekpika? Ja. ja, da haben Sie mich nach Gibraltar gefragt. Aha. Daran erinnern Sie sich. Ja, nicht? ja, ja.
3: Doch, doch, Spanien und so. Mhm. Mhm. Was, aber was? Da, da habe ich jetzt keine
2: Wertung vorgenommen zu dieser Frage. Es läge mir für die ja, nee, was, macht, was
1: macht denn eine bekloppte Frage aus? Was ist eine bekloppte Frage? Kennzeichen. Was ist eine bekloppte Antwort? Ne? Mhm. Ja, das, ist, das ist dann die Nachbar. Nee. <lacht> was macht eine bekloppte Frage aus?
2: Also ich entschuldige mich für die Wortwahl.
1: Nö, wir sind ja für offene Worte. Da sind wir nicht so empfindlich.
2: Es gibt Fragen, die von denen Sie, glaube ich, wissen, wie die Antwort ausfallen wird.
1: Und das ist bekloppt?
2: Nein, aber das sind Fragen, die, bei denen man sich natürlich fragen kann und sollte. Lohnt es sich, diese Frage hier in diesem Moment zu stellen?
1: Eine der Fragen, wo wir die Antwort ahnen, ist immer wieder die, ob es eine völkerrechtliche Einschätzung des türkischen Militäreinsatzes gegen Afrin gibt. Wir ahnen, dass wir im Moment immer wieder die Antwort bekommen, liegt uns noch nicht vor. Ähm, ist es aber nicht doch die Aufgabe des auswärtigen Amtes, irgendwann einmal eine solche Antwort vorzulegen Das gehört auch zu Ihrem Job und deswegen müssen wir doch immer fragen.
2: Das ist eine Frage, die könnte und würde ich da oben beantworten, aber hm. ich gebe Ihnen dieser Tat, also in dieser Frage recht. Es ist Ihre Aufgabe, also ich definiere hm. nicht Ihre Aufgabe, aber natürlich ist es richtig nachzufragen, wie die Bundesregierung völkerrechtliche Sachverhalte bewertet. Ich kann Ihnen die Antwort geben, die ich
3: Erinnerst du dich noch an eine bekloppte Antwort von Frau Adewaar? Hm. Nein. Nein? Was? Das sieht doch mal, als
2: werde ich alleine stehen gelassen mit dieser, mit dieser Bezeichnung. Jetzt wollen nein. wir doch nochmal die andere Seite. Nein, nein, nein. nein, nein. Also ich, ich,
1: erinnere mich an, ich erinnere mich ähm, an ausweichende Antworten. Ich erinnere mich an Nicht-Antworten. Aber nicht an bekloppte Antworten. Es sei denn, man findet äh, ausweichend oder nicht Antworten bekloppt. Also, das ist dann ja. auf einer Metaebene. Gut, also,
2: wenn wir uns auf diesem Nettigkeitsniveau bewegen, mhm. nehme ich das, diese Kategorisierung äh, <lacht> Ihrer und Eurer
0: Fragen ganz ausdrücklich zurück. Ähm,
3: <lacht> es gibt ja auch immer viele Sprecher, die neu hinzukommen. Welchen Tipp würden Sie einer neuen Sprecherin oder neuen Ministeriumssprecher mit auf den Weg geben, was man, was hilft für eine Rekpicker?
2: Mir hilft ähm, wirklich echtes Faktenwissen. Denn was auch immer man sagt, wie auch immer man Sachen interpretiert, je besser man die zugrunde liegenden Fakten, Gesetze, Sachverhalte kennt, desto leichter und besser ist es, eine gute Antwort zu geben.
1: Ich hätte eine letzte Frage handwerklich noch. Was hat es zu bedeuten, wenn der Regierungssprecher in eine Antwort, die Sie gerade geben, hinein hustet? Ist das ein Empfinden Sie das als ein Signal nach dem Motto, Vorsicht, Mädel?
2: Also, ging ähm, liegen mir bisher nicht so. Ich würde mhm. nach hinten greifen, eine Hustenpastille holen, und ich würde davon ausgehen, dass er vielleicht erkältet ist.
1: Zielgerichtet erkältet.
3: Und meine letzte Frage, wie unterscheidet sich der aktuelle Außenminister von seinem Vorgänger?
2: Das kommentiere ich von Ihnen.
3: Nee, aber äh, na, na, Arbeitsmann auch nicht?
2: Nö. Nö. Dankeschön.
0: schön. Ja. Na, Na, Frau. Jesus. Äh, gut, gut. Montag ist es,
3: Mhm.
0: Aber ihr kennt ja kein Wochenende, weil ihr habt ja gestern ein Interview geguckt.
3: Hast du auch geguckt schön, Hans? Ja.
1: Recht. Ja. Recht. Toll, toll, ne? Die einen sagen so, die anderen so. Es lohnt ich sich. Bin, auch ich wieder. bin mehr bei denen, die so sagen. <lacht>
0: Gut, kommen wir zur Regierungspressekonferenz. Ging los mit den Wahlen in der Türkei. Mhm. Wollte die Bundesregierung noch nicht äh, wirklich kommentieren, weil die offiziellen Ergebnisse sind ja noch nicht draußen.
1: Andere haben schon gratuliert.
0: Ja, man setzt aber weiter auf gute Arbeitsbeziehungen. Ja. Also emotional ist da alles tot. Nur noch Arbeitsbeziehungen. Ja. Was ich äh, schlimm fand, ist, dass die Journalistenkollegen äh, unbedingt Kommentare wollten zu den deutsch-türkischen Wählern. Also ich glaube, da hat ja Cem Özdemir, herzlichen Glückwunsch Cem, ja, hast ja wieder dich schön verdient gemacht für die Sache. Und hat quasi, was hat er, er hat glaube ich auf Twitter den deutsch-türkischen Wählern attestiert, dass sie mit der Wahl für Erdogan gleichzeitig ausdrücken, dass sie unsere äh, liberale Gesellschaft ablehnen. Bist du der Meinung, dass, äh, dass, dass man das gleichzeitig macht? Also gab es da ein extra Kreuz für die, dass sie quasi unsere Gesellschaft ablehnen? Ich glaube nämlich nicht. Äh,
3: Will Jem immer noch Außenminister werden, Hans?
0: Ich glaube, gefühlt ist er das. Ja. Naja gut, also so ehemalige FATS-Herausgeber haben das natürlich dankbar aufgenommen und wollten denen dann auch gleich, äh, die, äh, gleich die nächste Gruppe, die abgeschoben wird. Mhm. Dann ging es weiter mit dem Thema Grenzkontrollen. Also die ganz große Sau, halbe Stunde wurde die durchs Dorf gejagt. Ja. Mhm. Masterplan gibt es immer noch nicht. Ja. Ja. Weißt du eigentlich, was neben Meisterhaft steht im Duden? Sag's mir. Vollendet in der Ausführung.
3: <lacht> Perfekt.
0: Ja. Das war jetzt eine meisterhafte Erklärung. Ja. Also aber was rauskam heute? Frau Petermann ist immer besser gebrieft mhm. und äh, konnte mittlerweile mal so ein paar Zahlen. Also es geht da um 100 Leute oder sowas, ne? haben wir heute gehört.
1: Die aufgegriffen werden bei den Kontrollen an der Grenze, die nicht einreisen dürfen, weil sie nicht einreisen dürfen. 100 ja. im Jahr. Also,
0: also Lustige ist ja das Schengen-Abkommen oder so wie ich es nenne, Schrödingers Schengen-Abkommen,
1: mhm.
0: weil ja im Schengen-Abkommen schon geregelt ist, was passiert, wenn das Schengen-Abkommen nicht gilt. Ja? Also deswegen so Fragen, wie lange können wir das jetzt noch fahren? Verlängern und so?
1: Ja, aber das ist ein, das ist ein interessantes Fass. Also, weil Schengen-Abkommen bedeutet ja zunächst mal Freizügigkeit des, des Grenzverkehrs in Europa, keine Kontrollen ja. an den Binnengrenzen. Ja. Jetzt wurde das äh, zu Österreich äh, ausgesetzt, wegen ich war, Flüchtlingsgefahr wurde gesagt, nee, wir machen die Grenzkontrollen jetzt wieder, das darf man aber immer nur begrenzt machen. Mhm. Und das wurde jetzt schon immer auf ein halbes Jahr begrenzt. Also wurden für ein halbes Jahr die Grenzkontrollen wieder eingeführt und dann nochmal für ein halbes Jahr und dann nochmal für ein halbes Jahr. Und da stellte sich dann die Frage, wie häufig darf man das eigentlich verlängern? Weil begrenzt heißt begrenzt. Mhm. Und wenn ich begrenzt, unbegrenzt verlängern kann, ist begrenzt nicht mehr begrenzt. Und äh,
0: sage ich doch, Schrödinger ist schänger.
1: Im Schrödinger Schengen-Abkommen steht aber, glaube ich, nicht drin, dass unbegrenzt, also nach dem Motto der Kettenverträge, wir beschäftigen dich für ein halbes Jahr und das verlängern wir 100 Mal, dann, dann bist du 50 Jahre bei uns äh, ne, begrenzt Beschäftigter. Das ist, glaube ich, nicht zuständig. Und das wird jetzt ja, und im Innenministerium das, geprüft. Das nächste Problem ist ja,
0: dass im Moment eigentlich die, die Regeln, die für die Grenze gelten, gelten mhm. ja für die Grenze und nicht nur für die österreichische Grenze. Das heißt also, ja. im Moment gibt es wieder Extra-Regeln für Österreich. Ja. Also Seehofer und so, die treffen sich doch dauernd mit kurz. Also mhm. warum, warum nehmen sie den nicht mal kurz zur Seite und reden mit Ihnen darüber, was na, das ist das hier für ein Zustand? Ständig kommen aus Österreich Flüchtlinge bei uns ja. nur. Also ich, also
1: Im Grunde muss man sagen, die Österreicher haben ja, die österreicher die ja, haben also ihre Lage ich finde, nicht im Griff. Also,
0: ich finde, wenn die Österreicher nicht bald die Lage Österreich. in Österreich ins Griff bekommen, dann, ja. dann müssen wir mal darüber Dann müssen sie wir durch reden, eine, eine bayerische Polizisten nach Österreich <lacht> schicken. Ja? Dann müssen die durch Söder hat gerade frisch, äh, frisch welche ja. dann rausgeschickt.
1: Dann müssten die Österreicher durch eine durchgriffskräftige äh, liberale Regierung ersetzen.
0: Na, also zieht euch schon mal warm an, ja? mhm. Österreich. Winter kommt eh bald. Winter is coming. Dann geht's es weiter Kinderbaugeld. Mhm. Da gab es so ein paar Fragen, wie sie da so auf die Werte kommen, ja, also auf die Größe und so. Ja, ich habe mal, so hab mal kurz reingelesen, also für jedes Kind gibt es 10 Quadratmeter. Also ich, ich habe mir eine Weile... Für jedes Wunsch zusätzliche Kind. Zusätzliches Kind, ja. für, für das zusätzliche Das erste kind. kind kriegt gar kein Zimmer.
1: Nein, nein, nein. nein. Die, die, <lacht> die 120 Quadratmeter... Ja. Ich denke, du hast recherchiert, Tyler. Ja. Die 120 Quadratmeter Obergrenze für die äh, Wohngeldförderung mit Kindern, das bezieht sich auf die normale deutsche Kleinfamilie. Ja. Und für normale jedes... Normale deutsche Kleinfamilie. Die sie ein Haus baut. Und ja... ja. Oder eine Wohnung kaufbau Und für jedes Kind, was dann zusätzlich dazu kommt, ja. werden weitere 10 Quadratmeter Nein. angerechnet. Ich
0: wollte nur anmerken, dass ja. ich am Zeit meines Lebens in Hohen, berlin hohenschenhausen mhm. in einer in einem Plattenbau ja. gewohnt habe und mhm. auch in einem von diesen zehn Quadratmeter Extra Zimmern fürs ja. nächste Kind gewohnt habe.
1: Es hat furchtbare Folgen eine, für die kindliche Entwicklung, eine, nicht wahr?
0: Einer, einer, einer der Gründe, sich mehr draußen rumzutreiben und Ärger zu machen. Ja, ja das ja.
1: wirkt bis heute nach. Herr Scholz sollte sich das noch <lacht> überlegen. Ja. Es ist, es ist ja praktisch bei ein Teiler Produktionsprogramm,
0: was ja. Ja. er da auflegt. Will man das? Dann ging es weiter mit Diesel-Problematik. Diesel ja, also wurden wieder ein paar Modelle nicht, äh, wo die Zulassung entzogen. Also irgendwie so der große Schlag kommt da auch nicht. Ne? Also ich meine, das Problem ist bekannt, aber man doktert da jetzt so rum. Haben Sie schon ein Popper-Update gemacht? Also das frage ich mich sowieso, ist eigentlich das ein Software-Update? Weil die hatten doch eine Schummelsoftware. Und wenn mhm. sie die Schummelsoftware abstellen, dann ist es mhm. doch kein Update, dann ist es doch ein Downgrade, oder? Weil da dann die Schummelsoftware nicht mehr da drin ist. Das ist äh, zurück zur Wahrheit. Das ist ja, immer kann das mal Moralisch, erklären?
1: moralisch ist das immer ein
0: Upgrade. Ja, das ist ein moralisches Upgrade. Mhm, wenn du zurück zur Wahrheit kehrst, immer. Okay, alles klar. Mhm. Dann hat Tilo ein Thema reingebracht. Also Tilo stellt ja Fragen zu Themen, die laufen, bringt aber auch mhm. eigene Themen ein. Und zwar hat er sich äh, hat er mal gefragt. Ob, er, ob der Innenminister auch irgendwelche Belege für seine Fake-News-Vote hatte. Ja, also so, ja. konnte er das belegen?
1: Nein, aber es gab eine wunderbare Erklärung dazu. Seehofer hat ja gesagt in einem Zeitungsinterview, also in Sachen auf Fake News würden alle immer Russland, Russland rufen, dabei würden die meisten Fake News in Deutschland produziert. Das hat Thilo den Regierungssprecher äh, gefragt, äh, der äh, da eher peinlich berührt war. Und dann gab es aber eine interessante Erklärung äh, von Seehofer-Sprecherin, die ja. sagte, nein, also das könnte, dürfe man jetzt nicht so empirisch belegt sehen, ähm, aber, Woche, aber, aber gerade letzte Woche gab es in Bezug auf Seehofer äh, drei so furchtbare Falschmeldung ja, und dann äh, also mit anderen Worten, der Innenminister ist ein emotional äh, hoch beeinflussbarer und spontan regierender Mann. Und,
3: äh, damit hat ja. Frau Petermann ja gesagt, dass Robin Alexander letzte mhm. Woche Fake ja. News verbreitet ja, hat. Hier mit, äh, ja. Ich kann mit Frau Merkel nicht arbeiten.
0: Ja. Ja. Aber der hat ja. das ja auch nur auf Zuruf äh, quasi weitergegeben, was er ja. erfahren hat. Also ja. Ja hat er sich auch nichts zu schulden kommen. Auf
1: der anderen Seite, wir wissen ja immer noch nicht, was Seehofer tatsächlich gesagt hat oder nicht. Also die, die ihn persönlich kennen, können sich einen solchen Satz durchaus auch vorstellen.
0: Ja, also wer auch mal wissen will, was, was Seehofer als nächstes macht, der sollte sich vielleicht den Trump-Wahlkampf einfach nochmal angucken, weil da läuft einfach genau das gleiche Muster. Yeah. The unpredictable. Erstmal, ja, erstmal erst erst so tun, als wenn an der Grenze, wir brauchen eine Mauer, obwohl mhm. wir schon einen Grenzzaun haben. Also das waren die Amerikaner. Mhm us-amerikaner und äh, jetzt jetzt kommt jetzt, jetzt kommt der bayer und erklärt quasi die deutsch-österreichische grenze zum rechtsfreien raum obwohl er die ganze zeit mit nein, nein, nein. zum also, zum
1: zum raum zum Raum, wo das Recht endlich wieder Aber Anwendung um findet. Das 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 ging, um
0: es oder? wieder herzustellen, musst du ja erstmal vorher attestieren, dass es ein rechtsfreier Raum ist. Gewesen ja. war. Die Herrschaft ja. des
1: Unrechts. Das hatte Seehofer ja, ja schon. Der
0: Begriff ja. rechtsfreier Raum kommt ja. von der CSU. Komm mal dran. Also ja, ver -ver vergleicht einfach mal die Parallelen mit dem Trump-Wahlkampf. Und die, die Kollegen Investigativ-Journalisten, guckt doch mal, welche Berater so die CSU hat. Ob da vielleicht einer schon mal für die für, für Trump beraten hat, oder so? Breitbart? Ja. Dann, dann gab es noch eine Frage, ob das Heimatministerium schon arbeitsbereit ist. Nein. Also leider nicht, ja. Das heißt also... Es
1: ist im Aufbau bekannt.
0: Gleichwertige Lebensverhältnisse mhm. äh, dauert noch ein bisschen. Ja? Ja. Interessiert mich eh nicht, weil ich wohne in der Stadt. Also mhm. ist ja eh ein Dorfministerium und kein Heimatministerium. Nein, nein. Nun so letzter Punkt war, da hat sich der, der Journal wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es unterhaltsam war, dass der Finanzministeriumssprecher gesagt hat, hören Sie sich doch die Rede von Herrn Scholz an, der wird alle Fragen beantworten. Mhm. Habe ich doch prognostiziert, dass der scholz nicht alle Fragen beantworten mhm. wird. Und der Journalist hat sich heute dann darüber beschwert, dass er sich mhm. die Rede von scholz angeguckt hat und eben immer noch Fragen offen sind. Mhm. Ja. ja. So dazu. Gut. Gut. Tschüss.
3: Ja, nee. Einen Einsatz noch zu unserer 50. Ausgabe. Achso, 50.
0: Ja. 50. Ja,
3: 50 heißt, Regierungstage. Bei, bei 100 bitte. können
0: wir nochmal oder ja. so war 50, und? 50
3: Also jetzt hatten wir ja für Folge 50 Frau Adebar. Ja. ja. Wer, wen wünschst du dir für Folge 100? Dann Wollen
1: wir erstmal ersehen, ob wir Folge 100 erleben und welche Regierung dann im Amt ist. Und welche Sprecher
0: drinnen. Der ja. Ja, Kanzler Seehofer möchte dann haben, oder? Klar. <lacht> Obwohl Seehofer wird er dann Innenminister unter Kurz, oder? Oder <lacht> naja, irgend sowas, ja.
1: Wiedervorlage bei der 99.
0: Ich <lacht> dann gucken wir mal.
3: Wird Spaß mit der Dirk Becker.
0: I know a lot of people want send blankets or water. Just send your cash.
1: Money, money, I want more money. I want I don't even know why.